0: Na semana passada, uma parte da memória do Brasil foi perdida.
1: Mais uma tragédia anunciada contra a cultura brasileira. Um incêndio destrói um dos galpões da Cinemateca,
2: maior centro de audiovisual da América do Sul, em São Paulo, na zona oeste da cidade. A Cinemateca, que é a principal instituição de preservação da memória do setor audiovisual brasileiro, teria pegado fogo durante a manutenção no ar-condicionado feita por uma empresa terceirizada. Além da sala em que o serviço era feito, outras duas foram atingidas.
0: A Defesa Civil da Lapa, onde fica o depósito, disse que as labaredas chegaram a 6 metros de altura e que 25% da estrutura do prédio foi atingida. Mas o inquérito que vai ser conduzido pela Delegacia da Polícia Federal ainda vai determinar as causas exatas e o que foi perdido no incêndio.
2: O prédio que pegou fogo não é a sede principal da Cinemateca, que fica na Vila Clementino, na Zona Sul de São Paulo. Mas o depósito abriga parte importante do
0: acervo da instituição. A Cinemateca já pegou fogo outras quatro vezes, em 1957, 1969, 1982 e 2016, no ano passado, esse mesmo prédio foi atingido por uma enchente que danificou mais de 100 mil cópias de DVDs.
2: Esses funcionários da instituição publicaram um manifesto afirmando que o incêndio é um crime anunciado. Segundo o texto, isso aconteceu por causa da falta de funcionários para cuidar do acervo.
0: No episódio de hoje, a gente tenta entender o que foi perdido no incêndio e qual o papel do governo federal nesse caso, já que atualmente ele é o responsável pela gestão da Cinemateca. E também vamos falar sobre a situação atual da instituição, que já foi referência no mundo e atualmente se encontra 100 funcionários especializados.
2: Você tá ouvindo o Expresso Ilustrada, o podcast de cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou a Marina
0: Lourenço. Eu sou o Lucas Breda e o programa de hoje tem a edição da nossa DJ Natinha, Natália Silva, que tá de volta ao programa. Tava com saudade da Natinha.
2: Até sair o relatório completo dos peritos, ainda não é possível saber exatamente o que foi perdido no incêndio. Mas a gente conversou com o crítico de cinema Carlos Augusto Calil, que foi diretor da instituição e hoje é presidente da Sociedade Amigos da Cinemateca. Ele tem uma noção do que pode ter sido queimado.
0: O que se perdeu de mais valioso, pelo que se sabe até agora, foi a documentação dos órgãos públicos de cinema do governo federal.
3: O primeiro órgão público de cinema foi criado em 1967. Era o Instituto Nacional do Cinema. Era uma autarquia semelhante à Ancine de hoje, aliás, é a origem da Ancine de hoje, que regulava o mercado que determinava as regras, por exemplo, de exibição de filme brasileiro, que controlava as receitas dos cinemas. Sempre houve muita dúvida sobre os valores exatos que eram recadados nos cinemas, isso prejudicava os produtores e os distribuidores, enfim, um sistema de controle das rendas e financiamento à produção de filmes, prêmios. Tinha um arremedo do Oscar chamado Coruja, né? que era dado todo ano, enfim. Era a política pública da época.
0: Toda a documentação do Instituto Nacional de Cinema se perdeu, mas não só. Em seguida, esse órgão
3: foi extinto em 75. No lugar deles, foram criados dois órgãos. O Conselho Nacional de Cinema, que ficou com as atribuições, digamos, públicas né? do Instituto Nacional de Cinema, como resoluções, controle de bilheteria, né, determinações legais, enfim. Tudo isso ficou com o Conselho Nacional de Cinema, que foi criado em 75 e foi extinto pelo Collor em 90. Então, esse período de 75 a 90 do Conselho Nacional de Cinema também se perdeu todo.
0: Bom, então todos os documentos referentes aos 15 anos do Conselho Nacional do Cinema também se perderam. Já no caso da Embrafilme, que era um órgão de fomento ao cinema e que funcionou na sua segunda encarnação entre 1975 e 1990, uma parte se salvou. Isso porque as equipes da Cinemateca já tinham começado a processar aquele material que foi levado até a sede principal da instituição.
3: Toda a memória da produção e da distribuição da Embrafilme, da área cultural, tudo aquilo que era finalístico da empresa, está preservado. O que não deu tempo, quer dizer, o que ficou interrompido e que se perdeu agora no incêndio foi toda a parte da administração da Embrafilme. Isso perdeu-se também,
2: e de uma maneira irreversível. Além desses documentos, filmes de professores e alunos da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo também se perderam.
3: Que foram mandados à Cinemateca em várias levas. As primeiras levas já foram processadas e já estavam no, lá na sede principal. Mas as últimas remessas não tinham sido processadas. E, portanto, deve haver, eu não sei se integral ou parcialmente, deve haver alguma perda nesse material da universidade.
2: O Calil lembra também as centenas de rolo de 35 milímetros do acervo da distribuidora Pandora Filmes, que também estavam armazenados no galpão que pegou fogo.
3: A coleção da Pandora, com certeza, foi avariada. Também não dá para saber ainda se foi completamente ou parcialmente avariada, mas, com certeza, alguma coisa se perdeu. São cópias de filmes da Pandora, de filmes estrangeiros, que ela, cujos direitos ela comprou. Então, em última instância, esses filmes não se perderam em termos de memória né, mundial, porque é claro que as matrizes desses filmes estão nos seus países de origem, portanto essas essas cópias, em tese, podem ser recuperadas.
2: Finalizando a estimativa, também podemos contabilizar no incêndio algumas duplicadas de matrizes de filmes que estão na sede principal da Cinemateca.
0: Só para você não se perder, deixa eu te explicar qual é a estrutura da Cinemateca. Como outras instituições de preservação, tipo um museu, a Cinemateca tem a sede principal, onde tudo está catalogado e organizado. Os depósitos, como esse que pegou fogo, eles são espaços de armazenamento de materiais doados ou comprados que ainda não foram tratados, higienizados e catalogados.
3: E essas instituições recebem muito material o tempo inteiro. Não dá para levar o material assim que ele chega, né? às vezes com muita contaminação, inclusive, de origem, não dá para levar para a sede principal. O que você faz é se você acaba contaminando o material que está já higienizado na série principal. Então toda instituição tem uma espécie de câmera de entrada tá certo? Todo mundo tem isso
0: no caso da Cinemateca, essa câmera de entrada que o Calil menciona, onde acontece o trânsito desse material, era essa sede da Vila Leopoldina a que pegou fogo.
2: Um aspecto trágico e revelador do incêndio é que, ao contrário do que se pensa, não havia material explosivo na sede da Vila Leopoldina.
3: O material explosivo está em alguns depósitos na sede principal, não no prédio principal, justamente, ele não está no prédio principal. Está em construções devidamente afastadas do prédio principal, para que não não haja nenhum acidente mais grave, mas eles estão lá no prédio principal. Esse material de nitrato de celulose, que é altamente inflamável, cuja combustão é inextinguível e que realmente é um, uma ameaça muito grande, esse está lá, na, na, não está aqui. Aqui o material era um material igual a uma biblioteca. Você tinha papel e filme de acetato. Filme de acetato queima que nem papel. Então não trazia, não tinha nenhuma especificidade né, maior no material que estava nesse depósito que pegou fogo.
0: Bom, mas se não tinha material inflamável, o que que explica o incêndio ter se espalhado tão facilmente? Segundo Calil, é justamente porque os funcionários técnicos da Cinemateca foram todos demitidos há cerca de um ano.
3: Esse que é o grande problema. Por que que você acha que que o fogo teve essa extensão? Os funcionários da Cinemateca são treinados para reagir rapidamente a qualquer tipo de sinistro. Eles sabem o que tem que retirar, o que retira primeiro, como é que elimina o fogo, ou enfim, como é que conduz o fogo na direção mais adequada, digamos assim. E não existe. Faz um ano que os funcionários da Samateca foram todos demitidos. A Samateca está sem nenhum funcionário há um ano. E isso é mantido apenas pelos aparelhos. Ou
0: seja, o o governo federal contratou apenas serviços como vigilância, limpeza e energia elétrica, entre outros. Mas não tinha pessoal especializado. E agora, para a ironia
3: das ironias diz, né? eu não tenho informações de dentro, evidentemente, mas o corpo de bombeiros disse que o fogo teria começado pela manutenção do ar-condicionado, quer dizer, por uma companhia por uma empresa não especializada então a pergunta que eu me faço é o seguinte se os funcionários da Stamateca estivessem lá muito provavelmente eles teriam lidado com esse incêndio de uma maneira tal que o prejuízo seria menor do que aconteceu eu tenho quase certeza disso
2: Pelo que se sabe, não é exagero dizer que o incêndio na Cinemateca foi causado pelo descaso do governo. A crise na instituição chegou no ápice no governo Bolsonaro, mas
0: ela existe há anos. A Cinemateca foi criada por intelectuais cinéfilos de São Paulo lá nos anos 40 e era uma empresa privada. Em 84, o governo federal criou uma instituição chamada Fundação Nacional Pró-Memória, que acabou incorporando diversas empresas de coleção privada que estavam falidas ou com dificuldade financeira. Uma delas foi a Cinemateca Brasileira. Além do acervo, a fundação acabou integrando também os funcionários que estavam treinados e especializados no ofício.
3: E, portanto, ela ganhou uma coisa que é essencial para os órgãos de memória, que é estabilidade. Os funcionários não tinham mais problema de serem demitidos a qualquer momento, entendeu? A Cinemateca não tinha grandes verbas, mas tinha a condição de se manter os salários pagos, a verba de custeio, enfim, garantida, o mínimo que precisava para a instituição sobreviver. E assim ela viveu muitos anos, modestamente, mas com um trabalho muito
2: sério, reconhecido internacionalmente, enfim. A partir de 2003, durante o governo Lula, a Cinemateca passou da área patrimonial para a área de cinema. Com isso, recebeu uma injeção de dinheiro muito maior do que tinha até então. Também passou a ser gerida de forma conjunta entre o Ministério da Cultura e uma organização social, a Sociedade Amigos da Cinemateca, presidida hoje justamente pelo Calil,
3: a sede principal foi concluída, o laboratório ganhou que já existia, né, ganhou equipamentos mais modernos e mais caros, tá certo? A Estamateca ganhou mais funcionários, a Stemateca passou a ter. Ela tinha mais ou menos 40, 50, passou a ter 150 funcionários. A Stemateca teve um grande, um grande. Foi o apogeu dela.
2: Entre as razões para a decadência do Instituto, o Calil cita a falta de renovação dos funcionários, que tinham sido contratados em 1984 e estavam se aposentando nos anos 2000. Devido à mudança no modelo de gestão, os novos funcionários não tinham mais estabilidade no cargo, e o dinheiro destinado à Cinemateca também deixou de ser permanente e passou a ser separado por projeto. Ou seja, acabou o projeto, acabou o dinheiro.
0: Durante a gestão de Dilma Rousseff, a Cinemateca viveu uma crise que parece se arrastar até hoje. Na ocasião, era 2013, a então ministra da Cultura, Marta Suplicy, exonerou o diretor da Cinemateca, o Carlos Magalhães, que estava no cargo fazia já quase 10 anos. Foi nessa época que uma auditoria paralisou os repasses da União à Sociedade Amigos da Cinemateca, que fazia essa gestão conjunta da instituição.
2: Na época, a Cinemateca ficou meses sem diretor e funcionando com uma parcela muito pequena de funcionários. Os laboratórios foram paralisados e houve atraso de salários. E aí, em 2016, em meio a esta crise...
3: As chamas destruíram nesta madrugada parte do acervo da Cinemateca Brasileira na Vila Clementino, zona sul da capital. Cerca de mil rolos de filme foram
0: queimados.
2: Dessa vez, no prédio principal da instituição.
0: Já em 2018, isso é, no governo do Michel Temer, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto assumiu a Cinemateca. Só que durou pouco. No fim de 2019, o governo Bolsonaro encerrou de maneira unilateral o contrato com essa empresa e a Cinemateca entrou mais uma vez num vácuo de gestão.
2: Aqui vale um parênteses. Em 2020, a atriz Regina Duarte foi demitida da Secretaria Especial da Cultura após três meses no comando da pasta. Na ocasião, o presidente prometeu a ela o comando da Cinemateca.
1: Acabo de ganhar um presente que é o sonho de qualquer pessoa de comunicação, de audiovisual, de cinema, de teatro, um convite para fazer Cinemateca, que é um braço da cultura que funciona lá em São Paulo e é um museu de toda a filmografia brasileira, ficar ali secretariando o governo dentro da cultura na Cinemateca. Pode ter um presente melhor que esse?
2: mas a nomeação nunca se concretizou. Isso porque o governo não tinha autonomia para nomear o presidente da instituição, que era gerida por uma organização social.
0: Em julho do ano passado, o Ministério Público Federal pediu à Justiça a renovação urgente do contrato com a Roquete Pinto, a organização social que estava à frente da Cinemateca. E também o repasse do orçamento anual de mais de 12 milhões de reais. Mas o que aconteceu foi que o governo tomou para si o controle da Cinemateca, isso no dia 7 de agosto de 2020. Naquela ocasião, Uma comissão de funcionários da Secretaria Nacional do Audiovisual apareceu lá no local para pegar as chaves acompanhada por viaturas da Polícia Federal. E desde então, o governo não assinou convênio com nenhuma entidade gestora. A Cinemateca hoje está sob responsabilidade do Secretário Especial da Cultura, o Mário Frias.
2: Depois do incêndio, a Secretaria Especial da Cultura divulgou uma nota dizendo que avalia, abre aspas, as ações necessárias para uma eventual recuperação do acervo e também do espaço físico. Fecha aspas. No Twitter, o Mário Frias disse que, abre aspas. O Estado que recebemos da Cinemateca é uma das heranças malditas do governo apocalíptico do petismo, que destruiu todo o Estado para rapinar o dinheiro público e sustentar uma imensa quadrilha de corrupção e sujeira criminosa. Fecha aspas. A notícia da Cinemateca em chamas repercutiu pelo mundo inteiro. Uma série de entidades internacionais do setor de cinema tem publicado manifestos de apoio aos profissionais da instituição e com críticas ao governo
0: brasileiro. A Associação de Cinematecas Europeias, a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, o Instituto Lumiere e muitas outras entidades culparam o governo Bolsonaro pelo incêndio.
2: Aqui no Brasil, vários artistas já vinham criticando o governo e denunciando a crise da Cinemateca desde o ano passado. A comunidade cinematográfica brasileira, representada por suas entidades, vem manifestar sua inconformidade com a grave crise que se aprofunda e que pode levar à falência da Cinemateca brasileira. O movimento chamado SOS Cinemateca, que também ficou conhecido como Cinemateca Acesa, foi criado para protestar contra a crise na instituição.
0: Nós fizemos um ato aqui mesmo, nesse mesmo lugar, e nós lemos um manifesto que foi assinado por 40 entidades do Brasil inteiro e por 40 entidades do mundo. Como a gente já disse, no ano passado, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil contra a União por, abre aspas, estrangulamento financeiro e abandono administrativo da Cinemateca. Naquele documento, o MPF já alertava sobre o risco de incêndio na instituição. Ou seja, o governo federal já estava ciente de que os arquivos da Cinemateca poderiam virar cinza a qualquer momento. Eu
1: acho que você chamar de acidente ou tragédia seria igualar esse tipo de incêndio que aconteceu a vários outros que ocorreram anteriormente e onde os contextos eram muito diferentes. né?
0: Esse que você está ouvindo é o Inácio Araújo, crítico de cinema da Folha. No início da gestão desse Mário Frias, fechou-se
1: a Cinemateca, demitiu-se. Todos os funcionários foram demitidos, com presença de, de, de polícia. Como se fosse fazer o quê? Um ataque com com lata de filme contra contra alguém? É uma uma coisa de uma ignorância, de uma uma associação de ignorância com má fé muito grande. Então você parou com todo esse processo. Quando você para com esse processo, as coisas deterioram. Isso é
2: absolutamente fatal. O Inácio acredita que o incêndio é resultado direto da gestão do governo Bolsonaro na cultura.
1: Quando entra o governo Bolsonaro, o que me parece é que existe uma política deliberada de romper todos os elos com a cultura existente. Isso por uma série de de ideias mais ou menos paranoicas, mais ou menos insanas, que desenvolvem esses tradicionalistas e tal, de de achar que tudo que existe é marxismo cultural. Essas manuquices, enfim. E a Cinemateca acabou sendo um, um alvo Uh, uh, muito fácil, por quê? Porque a Cinemateca ela, ela, ela
2: depende de uma atividade permanente, porque ela, ela é um órgão de preservação. Ele também acredita que, diferentemente de gestões anteriores, o governo Bolsonaro não toma decisões amadoras, e sim ignora propositalmente a cultura.
1: Tem uma diferença muito grande entre uma decisão absolutamente amadorística e, agora, que é uma decisão profissional, uma decisão, olha, eu vou acabar com esse negócio. No fundo, é isso. Essa memória que existe dos homens como eles eram, como os caras eles tinham, que roupas eles tinham, o que acontecia em 1920, 30, 40, não me interessa, não né? Seja por ignorância, que eu acho que é uma, um dos fatores, esse Mário Frias vai para Veneza e não sabe quem é ali na Barde, pelo amor de Deus, né? Então... O que você vai fazer com um cara assim? né? Mas essa ignorância é funcional, porque ela é é um dos motores desse governo.
0: Nesse cenário todo, é provável que diminua a confiabilidade nas instituições brasileiras de preservação. Não faz muito tempo que o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, por exemplo, logo antes de morrer, ele doou todo o acervo que ele tinha à Casa da Arquitetura em Portugal, em vez de escolher alguma empresa brasileira. E, bem, ele foi bastante criticado por isso. Um dos problemas que isso
1: coloca é Como eu vou colocar o meu filme ou o meu documento sob a guarda do Estado? Porque isso é uma instituição de Estado. Quando o Estado é sujeito a esse tipo de oscilações, entendeu? Quer dizer, isso deveria ser uma política que passa do governo do PSDB para o PT, do PT para, sei lá, eu quem, para o PSL, para o Ciro Gomes, sei lá, não importa. Enquanto houver um governo que pensa em cultura como destruição, quer dizer, a cultura que existe é má, né? Do, do ponto de vista governamental, o que vai acontecer é isso.
2: Mas antes de ir, calma que tem as dicas da semana. E aí, Lucas, o que, que você vai indicar para gente?
0: Bom, eu vou indicar um disco. Um disco que... Eu tô ouvindo bastante. Welcome to America, do Prince, que é um disco póstumo. Assim, é porque eu fiquei... Eu gosto muito do Prince e quando ele morreu, né, faz uns 5 anos já, todo mundo sabia que ele tinha um baú imenso na casa dele, um cofre cheio das músicas que ele gravava durante todos os anos, as décadas que ele, enfim, trabalhava lá no Paisley Park, que era esse complexo que ele morava, tinha estúdio, casa de show e tudo mais. E aí, quando ele morreu, entregaram todo esse material pra, pra gravadora e pra gravadora explorar. E eu tinha muitas dúvidas de que eles poderiam fazer um bom trabalho, e na verdade até que assim, muito medo de que esse material fosse lançado de um jeito que não fizesse jus ao Prince. E ele lançou... Ele não, né? O espólio e a gravadora lançaram esse disco na semana passada chamado Welcome to America, que é um disco que ele gravou em 2010, o que é muito improvável porque ele estava numa fase em, baixa da carreira e o disco é simplesmente incrível. Tanto nos temas que ele fala, ele trata de racismo, do capitalismo nos Estados Unidos, de tecnologia, isso tudo em 2010. É uma coisa que conversa muito com os dias atuais. E, enfim, musicalmente ele tá sim, simplesmente maravilhoso assim, as músicas tranquilas músicas mais ritmadas, funk e tudo mais, eu adoro o Prince e quem gosta também devia ouvir o disco Welcome to America, é isso Marina, o que você vai indicar pra gente?
2: Olha, eu tenho uma indicação de um livro que eu li essa semana, um livro que é da Bell Hooks ele foi escrito em 81 e é, e eu não sou uma mulher uma pergunta o livro no caso, né e ela fala bastante sobre o contato dela com o feminismo negro e sobre como as mulheres negras começam a ter contato com a feminilidade de uma forma diferente do que as mulheres brancas, né? E o livro traz uma leitura muito interessante sobre gênero e raça. Eu achei incrível e vale super a pena ler. Também queria indicar uma exposição digital que foi reaberta, podemos chamar de reaberta (risos) recentemente, que é a do Da Vinci, né? Do MIS, do Museu da Imagem e do Som. É uma exposição digital que é muito legal, é bem diferente, né? É claro que não é a mesma coisa de uma exposição física, mas acho que vale muito a pena ter um contato com uma exposição digital pelo menos uma vezinha na vida, É aproveitar que a gente está em pandemia e recuperar esse gostinho nostálgico que tem de, de mostras, tem uma realidade aumentada, tem muitos conteúdos sobre o Leonardo da Vinci é, as obras, vídeos vale muito a, pena, muito a pena ver e vai até o fim de dezembro
0: É isso, esse foi o Expresso Ilustrado, o podcast de Cultura da Folha, com episódio novo todas as quintas, às quatro da tarde. Eu sou o Lucas Breda.
2: Eu sou a Marina Lourenço, e o episódio dessa semana é editado pela DJ Natinha, a Natália Silva.
0: Esse programa usou áudios da TV Cultura e do canal do UOL no YouTube. Até semana que vem. Um beijo e tchau.